0: Har du smerte på innsida av kned, da kan det være en meniskskade. Denne podkasten tek opp ulike muskel- og skelett temaer for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten tvist av våre terapeuter sine meninger om tema. till til episode 8 av Syriax podden Jeg heter Edgar.
1: Og jeg er Sindra. Og du er klar for episode a -chan? Ja, jeg er klar for episode A-Shan. Kanskje du si
0: H-J, så vane folk? A-Shan, ja, flott. I dag skal vi ha, eh, snakke om en eh, voldsomt vanlig problemstilling i kneet som rammer både den unge og den gamle, og som... Eh, er omdiskutert, og det er nemlig den mediale menisken, som det heter på fagspråket, eller menisk i det hele tatt. Medialt betyr det at det er på innsida, og lateralt betyr det at det er på utsida. De aller, aller fleste meniskskadene er på innsida av kneet. Dette er en type smerte du har igjen når du roterer lite i knedet. Og det er jo egentlig litt interessant, for kneet kan egentlig ikke rotere spesielt når det ikke er, det er fordi det er et hengsleledd, det går stort sett bare rett frem og rett bak, men det kan rotera lite grann det, og da er det på en måte menisken som helder igjen den rotasjonsbevegelsen. Og til å belyse meniskskader så har vi fått besøk av professor og ortoped
1: Erik Solheim,
0: velkommen!
2: Tusen takk! Veldig kjekt å være her igjen
1: Ja, og du Eirik eh, Johan var jo med på en episode her tidligere i, i, På slutten av sommeren eh, Så ja, det er jo kjekt å kunne si velkommen tilbake
2: Tusen takk for det en Veldig hyggelig å være her
1: Ja, den gangen snakket vi jo om eh, dette med operation I forhold til eh, såkalt konservativ behandling Eller ikke operativ behandling da På skader generelt Og, og vi fokuserte vel en del på skulderen da i dag ska vi gå lite mer in på detta som har menisk skada i Men för mig går in på skada på menisken som om vi jag vet vad vad en menisk är för något. Det är ganska lika klart för alla. Kan du förklara det för oss?
2: Ja, det är to menisker da, i vart knä som där var inne på en på insidan på utsidan och det är fiberbruskskiver som har en ja, en blandning av halvmåne eh mest på medial sidan eller insidan og en mer rund struktur da, på ytter sidan. Och de har ju som oppgave att ta upp stöt, fördela eh, belastning utöver eh ledämne och verkar också att stabilisera eh, eh knälederna. Sånn at særlig i med andre typer skader, hver seg så vil menisskade gjøre kneet enda mer ustabilt og, og, være, og gjøre det mer utsatt for slittasjeskader over, over tid.
0: Ja, for en menisk, den gir jo på en en stabilitet. Ja. Det er vel jobben til menisken. Der er jo anatomien i kneet litt spesielt fordi det er et hengseledd, og det har en lang knokkel hver så de til sammen dannet kneleddet. Og kneleddet går da rett frem og rett bak, men det er jo også litt rotasjonsbevegelser i kneet. For eksempel, et eksempel er jo for eksempel hvis du skjøter på, på skjøter eller du skjøter på ski, da vil det være en liten rotasjon i kneet på hvert skjøitetak. Og der er det da den utsiden og den innsiden menisken som måtte helde disse to lange knoppkladen på plass i forhold til hverandre. Og det er vel kanskje nettopp i sånne bevegelser du får en skade også eh, i, i menisken din. Vil du ikke tenke om det, Erik?
2: Jo, i alle fall ved mer akutte så er det oftest en komponent av, av rotasjon. Da. Og... Eh, men det er nok avhengig i stor grad av hvor akutt eh, skaden er og hvor friske menisken er i utgangspunktet det skal mindre til å, å få riftet i en, i en menisk som er eh, ikke helt ung og, og ikke helt eh, frisk da.
0: Ja, for det er på en måte to typer skader det enten den akutte riftskaden eller så er det på en måte en slitage över tid
2: ja, man kan si det sånn i hvert fall to ytterligheter. Ofte så er det vel blanding av disse faktorene. Men det er klart hos de helt unge så er det jo nesten alltid eller, når jeg sagt utelukkende så, så er det akutte traumatiske skader, men hos eldre så kan det være kombinasjoner. Men det er jo ikke slik at selv om du er 70 år og får en meniskade, så er det ikke sikkert at den alltid uh, er en utelukkende en degenerativ menisk. Også en 70-åring kan være uheldig å skade kneet sitt på en tur og få en, en, en samme type skade som en ungdom kan kan få.
0: Hvor leisen er blodgjennomstrømningen i en menisk? Kan en menisk evne til å reparere seg selv med blodtilforskjell og...
2: Uh, t avænger av hvor den hvor skaden sittte og varslags type skade hvis hvis man får festet eh, på må pyslet bitende sammen og og, og festet i med der sagt med nål og tråd eller ant eh, fixationsutstill så er den vis äne til og 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 reparere sig men ikke uten det og dess yngre individet er det større vil evnen til eh, reparasjon være det går på, på mengder av stamceller det går på sirkulasjon og eh, menisken blir jo stadig mindre gjennomblødd som årene går sånn en større del av menisken vil være vaskularisert hos, hos veldig unge mennesker eh, versus eh, eldre
0: eh, Er det sånn at eh at eh, hvis du lurer på om du har en meniskskade, eh, så kan du egentlig gjøre en ganske enkel liten test hjemme på eh, stovgolvet. Jeg har en sånn heimalaget enkeltest der du står på en fot, og så eh, roterer du på en måte bekkene helt til den ene side og helt til den andre side og frem og tilbake. Hvis du da har ilt i, i kneet, så er sjansen ganske stor for at det er en slags meniskskade, i hvert fall hvis denne smerten er
1: på innsiden. Og det er vel det som en kaller disco-test? Ja, mm. det er det da. Det er og slett en slags ja, danser-disco på en fot. Ja, da. så hvis
0: du har ilt når du danser, det er, kan jo være et problem for mange da. Men har du ilt når du danser, så kan det lett være en, en meniskskade da. Men eh, har ha menisken eh, nerve i seg? At, eh, kan du känna smerte bare av at du har rift i menisken, eller må da ja, skaden trekke mot en annen struktur, men er nerve i seg?
2: Ja, jeg tror eh, vi snakket litt om det her før, før vi startet den podcasten, og jeg tror at eh at smerteutløsning i forbindelse med eh, menisker, det, det er stort sett fra kapselen, at du får uh, deler av menisken som haker seg opp og skaper drag i, i, uh, i, i menisken, at det er det som gir smerte, og, og i perioder så har vi speciellt spesielt tidligere uh, gjort en del meniskkirurgi i lokalbedøvelse, hvor vi satte i huden der hvor vi skulle lage innstikksåpningene och litt in i leddet, och det som var i ledde, det ble ofte skyldt litt ut etter hvert da, sånn at da vi stor forskjell når vi hvis vi gjorde en meniskreseksjon og klippet i, 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 i menisken, så var det sjeldent at pasienten reagerte på det, men om vi nærmet oss leddkapselen och kanske fikk litt drag i kapselen i det vi skulle klippe av en lite bit så, så var det ofte tidigt at, att att patienterna kände det gott och och samme kan man se vis man gör detta i i lokalbedövelse eller något som liknar på det och har en meniskkrok och och känner på menisken och där det skapar ett drag i kroppen så vill ofte patienterna si au. I den grad det görs i lokalbedövelse det var nog mer populärt i en periode före de så mer moderna Eh, narkoseformene som så tiva, total intravenøs eh, anestesi ble populære mm.
1: ja, vi var vel så vidt inne på det at at menisk kan komme gjerne blant unge som mer traumatisk mens hos eldre så er det gjerne mindre treume som skal til eller at det kommer mer som en del av en slitage generelt slitage i, av brusken i, i leddet da. Men eh, eh, hva type skader er det som finns i, i menisken da? Er det, er det de samme skaderne en ser hele tiden, eller hvor, hvor i menisken er det skaden kan komme?
2: Ja, det er jo mange måter å klassifisere meniske på en, en form av det som du var inne på, at du kan sette opp to ytterligheter med de rent traumatiske type 15 år gammel fotballspiller som planter knotten i gressmatten og får en rotasjon og, og ryker medial menisk, versus uh, nesten gamle far som, som, uh, hvor aldersforandringer gjør seg gjeldende i hele knedet, ikke bare i menisk, men også i leddbrusk, og hvor vi kan se si at dette er mer en ledd i en generell artrosutvikling eller slitageikt så er det nok øh, å skille mellom former da. dette går jo mer på genesen hvordan den oppstår og så kan du klassifisere det utifra lokalisasjon medialt, lateralt for tilbake til, bak, til eh, kapselnære og, og motsatt og, og det kan være arkitekturen eller formen på riften Vi kan skille mellom bøttehankskader, altså langsgående rifter Vi kan ha skrårupturer gjennom det vi kaller en pendulerende flik Altså en flik som har løsnet og ligger og, og, og kan glippe frem og tilbake i i, i kne og så videre Så, så det, er, det er mange måter å klassifisere det på I de senere år har vi også blitt mer oppmerksom på de rupturene i menisken som sitter i selve rotfest, enten fortil eller baktil, som har eh, veldig store konsekvenser for meniskens funktion. Hvis det i det, exempel bakre festet i medial menisk, så mister i grund hele menisken sin funksjon, for det er det har ikke noe, den, menisken er ikke lenger spent opp. Den sitter bare fast i ene enden mister eh, således mestparten av sin funktion.
0: Mm. Er det sånn at eh, hvis du har en skade i eh, korsbåndet som påvirker da menisken og altså Jeg kan lese at eh, det er du har en eh, korsbåndsskade alene Den påvirker så regel også menisken Det finnes en sammenheng med de to
2: Det er ganske vanlig med fremmed korsbåndsskade og lateral eh, meniskryktur Det er ofte i bakredelen av av menisken. Og akkurat den type menissskader har nok kanskje en viss evne til å, å ordne sig selv, hvis ikke det er altfor store skader. Og det er nok det at du selve trøymer med masse vest, vekstfaktorer, du har masse stamceller på grunn av blödning og beinmarge eh, som flyter in i leddet i tilknytning til boring av, av kanaler når, når man skal gjøre en rekonstruksjon får ofte så oppdages jo disse sånn, i alle fall endelig eh, selv om man kan ha mistanke utenfor MR så er det ofte i forbindelse med eh, kirurgien at man oppdager disse skadene da. så er det også sånn at hvis du først eh, hvis du har en menisskade så vil, eh, vil jo det også påvirke stabiliteten og utsette exempel eksempel et korrespondskraft for større, eh, større stress og større fare for å, 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 å ryke graft,
0: det er altså da en rekonstruktion av korrespondere ja. ja. som har tatt en annen i kroppen ja. <laughs> men uh, det jeg lurer litt på da er jo da, du har uh, vondt i knedet ditt uh, som regel på innsida og du har kanske til og med hatt et uh, et traum i fall uh, du har vist tenke om at det er menisk men uh, det er jo ikke noe vi kan show og det er vi kan trykke på så da uh, må vi ha et bild da av noen uh, sort, og um, rønken er jo uaktuelt. Da må vi vel en MR da, for få vite sikkert hva som ser ut.
2: Ja, MR er det som er mest brukt, og så er mest sikker på å men det er klart også en klinisk uh, undersøkelse kan, kan være viktig. Du har ju snakket mye om smerte på innsiden og denne diskotesten din, og, og det er klart også det å trykke i knäspalten visst det utlöser eh, smärta och du eller har en sjukhistoria som passar men meniskada så vill ju det är skarpa misstanken för att att det är en meniskada och och en mma diagnos har väl kanske mest betydning där hvor du faktiskt har tänkt nu göra nu med detta hvis du, hvis du på forhånd har bestemt det, la si at du har en, et, et rønkenbilde som viser tydelig atroseutvikling, så kan man jo diskutere nytten av å da gjøre finere eh, diagnostik, hvis du på forhånd vet at dette er noe som høyst sannsynlig ikke vil profitere på kirurgi, for exempel.
1: Men eh, ja, du nevnte det jo, Geiger, her innledningsvis, at det har jo vært litt omdiskutert i hva grad den skal, eh, operere eller ikke operere eh, tenk deg litt på da hvis, hvis vi setter litt på spissen da i hva tilfelle bør en absolut absolutt vurdere operere?
2: Det går jo altså alderspiller jo inn da hos, hos ungdommer og la oss si, med store meniskade så er, det, så er det jo stort sett alltid indikasjoner og, og det er jo noe dessverre dessverre noe vi har sett i de senere år at enkelte jeg skal ikke nevne navn her, men enkelte helsearbeidere har, har fått det sig seg at, at ingen menisk skade skal operere. Så vi har jo sett skrekkeksempler på ungdommer med låste knær, for å ha sagt at bøttankruturer går i uker og nærmest månedsvis med dette, uten at det tar seg færre, fordi man har fått forståelsen for at meniskkirurgi, det har vi sluttet med.
0: Det kommer vel litt an på hva du skal bruke knær ditt til da. Hvis du er 65 år og skal sitta og uh, fiske i en fiskebåt, så trenger du ikke nødvendigvis et uh, superstabilt kne. Men er du 15 år og har tenkt å spille fotball, så er det kanskje litt viktigere.
2: Men du ska inn og ut av båten, vet du. Ja, du skal da. Du skal dra storfisken inn og, det er sant. Du, du
1: har fisket for lite, jeg Ja, det er for lite.
0: Det er for dårlig. Nei, men jeg tenker at jeg uh, må se an uh, selvfølgelig hvem jeg skal bruke kne til, og så er det jo også... Uh, viktig, eller en annen, et annet aspekt er jo selvfølgelig også, sikker kan du egentlig vite på hvor stor skaden er da, før du egentlig har gått in og sett altså, er ofta du ser MR som faktisk ikke viser meniskskade, og så kommer du in i kneet, og så er det en stor meniskskade, eller omvendt at det egentlig ikke er så stor som en vis på MR hvor sikker er det egentlig MR?
2: Ja, det er sikkert det er sikkert jo studier som, som kan gi deg prosenter på det, och det är nok veldig avhengig av hvem som tolker bildene, og, men det er slett ikke sjeldent at øh, atrosen viser seg å være mindre utdalt än vi har fryktet, och menissskaden kan være større enn vi har fryktet, og det kan slå begge veier, sånn at vi øh, det, det er jo ofte att... Øh, artroskopien, altså det å kikke inn i leddet er, er fasiten da, men vi setter ikke det i gang uten at vi har eh, gode holdepunkter for at her kan vi faktisk gjøre noe nyttig, og eh, når det gjelder operasjonsindikasjon så går jo det ikke så mye på smerter og grad av smerter, men mer på de mekaniske symptomene, så sånn at hvis du har tydelige mekaniske symptomer som smäll. Glip, følelse av at det haker seg opp, at du har vanskelig med å strekke kneet helt. Det kan selvfølgelig også skyldes at rose, det siste jeg nevnte da, med bevegelsesinskrenkning, men der hvor det er kommet relativt plutselig, og gjerne som følge av et traume, så taler det mer for meniskkirurgi enn bare det å ha vondt i kneet, for det kan være så mange årsaker og og, og det er klart at rosesmerte forsvinner ikke om du klipper lite i, i menisken.
0: Eh, når vi er inne på det her med behandling av uh, plagen, så er det jo uh, sånn at uh, mange i fysioterapimiljøet vil uh, ja, snakke høyt og sterkt for trening, men. Det ikke, du kan ju ikke trene menisken den er jo ikke tredbar eh, da må du jo strukturen runt til å være sterkere mm. sånn at eh, eventuelt belastningen endrer seg litt i kneet eller du trenger den stabiliteten som menisken gir mindre fordi du har sterkere muskulatur rundt men det er jo uansett et langtidsprosjekt hvis du er illt her og nå så, så, så må du trene minst i tre måneder kanske seks måneder før du kan få noe stor nytte av da
2: ja, og så vil vel plagene komme tilbake så fort du slutter å trene det. Så det er vel i uh, utgangspunktet et livslangt uh, prosjekt, vil jeg tro. Uh, men vi som driver med menisk kirurgi, vi ser vel ikke på dette som noe enten L, men at i en del tilfeller så kan kirurgi bidra til å optimalisere kneet, og på den måten kanskje også gi større effekt av, av kirurgi. Og igjen, særlig der hvor det er mekaniske symptomer, ikke bara smerte, men der hvor dette kommer relativt akutt, pasienten føler at det er noen som ryker i kneet, det er et smellknepp og så videre, og at det vedvarer da senere med følelse av at det haker sig opp, at de gjerne må riste litt på kneet, eller gjøre en spesiell bevegelse for at, for at det på en måte skal løsne opp, og at de ska kunne bevege fritt kneet.
0: Men det er vel uansett ikke noe i vegen for å trene før operation for den treningen, altså etter operasjon så må du uansett trene mm. og da er det jo stort sett den samme treningen som du gjør før, før operasjonen så det er jo bedre å sette i gang umiddelbart for den som, som, som har en menisk skade det Ja, kanskje,
2: kanskje bortsett fra der hvor det er store innslåtte bøttehanker med mm. den type skade hvor, hvor det i verste fall kan, kan forvære skadene da og och då men det är helt ärligt det är undantagen absolut.
1: Ja, eh tack och på de med, med forebygging av meniskskada. Eh, har du någon tanke om då? Men har ju egentligen snackat lite om då med träning Det är ju något som oavsett eh kan vara med och hålla ett knä starkt, men är eh, det andra eller får så si, så har du något tanke om risikofaktorer då för få meniskskada?
2: Det ervel ogs altså vi vet jovad det er og set med ska det en ulyke uh, bol med raske rättningsänndringer med det samme som fremmme korrespondskader og ikg skal ke lat som en når på det, men er har jo sett at uh, at fysotterapeuter og en uh, dretsmin miljøre har engagt sig i f forå se på måten å trene på for å forebygge fremme korspåndsskader dette med å på begge føtter og så videre og igjen, jeg er ingen expert på dette men jeg, jeg vil jo mistenke og, og tro at, at man kan ha samme effekt på å forebygge også andre skader i kned sånn som for eksempel menisskader med, med bruk av en del av de samme teknikkene Det er jo som
0: regel landingsfasen om du spiller håndball eller fotball eller hva du driver med så det jo i landingsfasen du skader deg, mm. så du kan väl simulere den landingsfasen da, eh, og trene forebyggende på da, jeg tenker spesielt kanskje innenfor håndball eh, at du eh, rett og slett eh, trener styrker da, med mm. at du eh, lander i posisjoner, på posisjoner på ujevnt underlag, og så eh, kjører styrke utifra da, og kanskje i en oppvarmingssekvens eller et eller sånt som du implementert i, i selve treningsøktig. Det er noe om forebygging av skada skader. Det er kanskje spesielt og inn mot, jeg vet ikke har noe tal på om det er mer dame eller jente som får meniskskader. At jeg har en annen biomekanik i hofte og kne i landingsfasen.
2: Ja, altså det bør jeg kanskje vite, men, men det må jeg bare egne om at, at det tør jeg si, men utifra min kliniske praksis så, så kan jeg ikke i fatten si at jeg har lagt merke til, til noen spesielle forskjeller der. Så altså. det kommer både kvinner og menn med menisskader og, og i, i varierende alder selvfølgelig.
1: Ja, for når det gjelder fremre korsbånd, så er vel, er vel kvinner litt mer utsatt, sant? ja. Så
2: och och speciellt i handboll då. Mm. Så är riktigt.
0: Har du någon andre
1: enkla råd på styrketräningsfronten sindre eller har jag sagt guldkornet? Altså, ja. Nej, du har du säger åt stor sätt så är och du Alger, det är ju inte mycket att tillföra. Kom du har snackat.
0: Men kan vara goda
1: gamla knäböj övelsen då. Ja, knäböj styrke är ju bra, Men så tror jag och og balanse er viktig da, hvis en har smerte i kne i det hele tatt, uansett hva, hva type skade en har, så vil det påvirke den neuromuskulære kontrollen på kneet, så sånn at eh, balansetrening ofte er viktig da, for å opprettholde god funksjon.
2: Ja, det ser jeg på de uh, treningsprogrammene som uh, idrettshøyskolen har hatt i forbindelse med for, uh, håndballforbundet har gått veldig mye også på på balansetrening på, på sånne vippeputer og så videre at man står og dytter litt på hverandre samtidig som man kaster ball kanskje og, og kombinerer ulike typer eh, bevegelser for å ja, rett og slett forebygge kortballskade ja, for og sikkert også eh, menisskade må vi jo tro
0: Ja, for skal du få forebygget effektivt så må du resten bare for in inn i en slags oppvarmingssekvens tror jeg rett og slett altså. sånn at det blir gjort ganske jamle mm. Ellers så har jo du eh, publisert litt studier Erik, det er jo eh, til stadighet noe nytt som du publiserer og eh, jeg har ikke full oversikt över alt, men jeg ser jo da du har senaste i 2020 eh, publisert litt tegrand eh, runt eh, menisk eh, ja alltså då eh, patienter som har våre operert där du ser på eh, framre korsband eh, rekonstruktion och den ökar risikoen eh för
2: tillbakahfall stämmer jag jo, det er Søren Vindfeldt sitt, sitt arbeid, da, hvor jeg var en av flere eh, veiledere. Og det eh, han viste var at eh, han så på, på grad av eh, korrespondsrevisjoner, det vill si at du gjør en eh, korrespondsrekonstruksjon, hvor du setter inn et, et, et graf som det ska fungere som som eh korsband så ryker. Det är sån att du får en korsbandsskada nummer 2 och så har man sett på på ulike årsaker orsaker till det og ett av fynden var att där borde var gjort øh, meniskrekonstruktion alltså att du hade en betydlig meniskskada men som låts sig fixera där vår den eh, fiksasjonen eh, ikke holdt i, i tilstrekkelig grad slik at ikke skaden i menisken tilhelt ordentlig så var den patientgruppen eh, mer utsatt også for at graftet skulle svikte mm. altså korrespondskraftet svikte da, og det viser jo igjen eh, meniskens eh, betydning for å, å være med og stabilisere kne og, og hindre økt belastning på, på korrespondskraft i dette tilfellet.
1: Vi har jo snakket litt om meniskskader hos unge. Når det gjelder disse meniskskaden som en får mer av slitage og som gjerne har kommet når en er litt eldre, og det blir tatt ett bilde og en får påvist at det er en meniskskade, og så tenker en at den skal vurdere og og trene en periode for å, å se om man har effekt av det. Hvor lenge bør en gjerne sette av tid til trening før en vurderer operasjon? At ikke en blir god ane i forlenge og trener?
2: Godt spørsmål. Det er jo litt avhengig av utgangspunktet hvis, hvis det er gjort en rønkenundersøkelse som visar at det er... Betydlig artrose, så vil vel kirurgi ikke hjelpe, enten det gjøres umiddelbart etter, eller etter et år. så sånn at da er det mer kanskje å overbevise pasienten om at her har ikke det noe hensikt. Der var det lite artrose og tydelige mekaniske fenomener som jeg har snakket om flere ganger i dag. Smell, knepp, følelser, opphaking og kanske også till og med en traumatisk eller halvtraumatisk eh, årsak til plagene, at patienten relaterer dette til en söndagstur over vidden hvor du fikk en liten vridning i kneet, og ja, det er litt atrose, men den har antagelig vært der i årvis og dette er relativt nyoppstått eh, plage, så vil jeg ved fremdeles si forsøk rehabilitering, for det vil være nyttig uansett, selv om du ender opp en operation, så er det nyttig å La det gå over min seks uker, gjerne tre måneder, og se effekten av det. Selvfølgelig, hvis dette her ikke hjelper i det hele tatt, og fysioterapeuten har sagt gir opp, og pasienten er frustrert, og plagene fortsetter, så kan man vel sette strek eh, litt ut i dette, da. men så lenge det er fremgang og spore, og, og pasienten er fornøyd, og fysioterapeuten er fornøyd, så, så vil jeg jo heller fortsette også utover tre måneder, hvis det ser ut som dette går går riktig av spesielt der hvor det ikke er mye mekaniske symptomer. Og helt til slutt så vil jeg si det att det att ikke trening eller rehabilitering, eller kaller det fysioterapi, ikke hjälper så betyr det. ikke det. Nødvendigvis att at kirurgi vil hjelpe, ofte kanskje tvert imot, sånn at det att ikke fysioterapi har hjulpet er ikke noe veldig godt argument for i stedet en operation hvis det ellers ikke er god indikasjon.
1: Ja så oppsummert så eh, kan man då si at eh, smerte på innsiden og kniet det är ofte en menisk eh, vi snakker om da og det er noe som kan ramme både unge og litt eldre på litt forskjellig måte eh, hvis en har eh, mer som sånn fysiske obstruktioner med knepping og låsning og så bør en gjerne operation operasjonen litt, litt tidligere enn hvis en egentlig kan bevege kniet normalt den da gjerne må trene bortimot tre måneder pluss minus alt etter hvordan utviklingen er er det mer da som jeg skulle tilføyd?
2: jeg vil bare sagt helt til slutt at, at så må man også tänke på at, at den treningen vil jo antagelig vare, om ikke nødvendigvis livet ut, så i alle fall så lenge man ønsker å opprettholde det funksjonsnivå, sånn at uh, for enkelt er det en sånn kortslutning der, at det bare trener i tre måneder, og så kan du ta det med ro resten av livet. Sånn er det jo selvfølgelig ikke.
1: Det var, tror jeg var et godt tips, som uh, er verdt å ta med seg.
2: Trening er altså også ferskvare.
1: Ja. Men da uh, må vi jo si tusen takk til deg, Erik Johan Solheim, for at du tok deg tid til å komme ned her oss og Altid kjekt og interessant å prata med deg om disse tingene her.
2: Tusen takk, det var en fornøyelse som alltid har sett frem til å komme og besøke deg senere en gang.
1: Ok, takk for i dag også, Edgar. Takk for i dag. Takk for i dag. Takk for, dag. Mm.
0: Takk for at du hørte på Syriksboden. Håper du har fått svar på noe av det du lurte på. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du syns og om du har tema du kunne ønske at vi tok Edgar Gunvordal og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syriaks klinikk i Bergen.